0: Nos dias de hoje, eu sou mulher em AI, fundadora CEO que levantou mais VC Capital in the world. Mas posso dizer que os meus pares masculinos eh, precisam de cumprir metade das minhas KPIs para atingir o, o mesmo, mesmo nível objetivo,
1: né? de capital. <risos> Bem-vindos-os de volta ao podcast do Expresso O Céu é o Limite um podcast sobre carreiras e liderança sem gravata nem saltos altos onde o formalismo fica à porta semanalmente dou-lhe a conhecer a pessoa por detrás do líder e recebo neste espaço os gestores que estão a marcar o presente mas também os que não pode perder de vista porque prometem mudar o futuro proponho-lhe uma viagem pelo mundo do trabalho da liderança, da gestão quem são, como começaram e onde querem chegar os líderes portugueses eu sou a Cátia Mateus, jornalista de Economia do Expresso e este é o podcast O Céu é o Limite. Hoje recebo em estudo Daniela Braga, fundadora e CEO da Define EA, especializada no desenvolvimento de soluções de inteligência artificial. Olá Daniela, bem-vinda, é um prazer tê-la connosco.
0: Olá Cátia, o prazer é, <risos> é meu.
1: Nasceu no Porto há 44 anos, formou-se em Linguística Aplicada e doutorou-se em Tecnologias da Linguagem. Daniela Braga é a prova de que o curso que escolhemos não determina nem condiciona o nosso futuro. Rendeu-se cedo aos encantos da tecnologia e, de uma mulher das letras que lê é essa de Queiroz desde tenra idade, tornou-se CEO de uma das mais proeminentes empresas de inteligência artificial, a Defined. Radicada em Seattle, nos Estados Unidos, Daniela é uma das 12 conselheiras do presidente norte-americano Joe Biden para o desenvolvimento da Estratégia de Dados para a Inteligência Artificial nos Estados Unidos. Soma distinções a nível global, é reconhecida pela sua tenacidade, resiliência e espírito visionário. É mulher, mãe, cientista e imigrante num país onde estas características são facilmente um entrave para o sucesso profissional. O seu propósito é construir o futuro e colocar a, a inteligência artificial portuguesa no mapa mundial. Bem-vinda, Daniela. É uma honra receber-te.
0: <risos> o Céu é o Limite tem o patrocínio do Manpower Group. Porque quando se combinam pessoas talentosas com empresas inovadoras, é possível construir um futuro mais brilhante. Conheça as soluções Manpower Group para recrutamento, outsourcing, gestão e desenvolvimento do talento. Saiba mais em manpowergroup.pt
1: Quem é a Daniela, fundadora da Define DA?
0: Ui, essa é uma pergunta muito... Uh, bom, a Daniela é uma pessoa uh, que não, não, não vê... Olha para, as, para os desafios, para, os, para as dificuldades como oportunidades uh, não tem medo de uh, não tem medo de de um desafio não tem medo de, de risco uh, devia ter um pouco mais mas uh, mas não tem uh, não tem medo de estar fora da sua do seu comfort zone uh, e também é uma, mas é mas é uma, sou uma pessoa super transparente uh, sou uma pessoa exigente a começar por mim própria e, portanto, também sou exigente com as pessoas que trabalham comigo. Uh, mas, mas acho que sou uma pessoa também muito... Uh, what you see is what you get. Uh, uh -huh. e, e, e acho que isso tem muita vantagem. Isso sou é uma pessoa super honesta uh, do ponto de vista uh, profissional, uh, de valores, integridade, não... E, e, aprecio, e acho que é uma das coisas que investidores e clientes e a minha equipa
1: uh, apreciam. Aprecia. Uhum. Daniela, uh, tu não és das tecnologias, não é? <risos> Quando é que percebeste que o teu caminho uh, não passava pelas línguas e literaturas e passava antes uh, por um, um universo um bocadinho mais competitivo do que isso e mais... Uh, Estimulante, sob o ponto de vista, se calhar, do desenvolvimento e é? da velocidade a que as coisas acontecem. Quando é, quando é que esse clique se fez no teu percurso?
0: Bem, eu vou começar por dizer que eu passei metade da minha vida a achar que ia ser uh, uma coisa e a outra metade a fazer inteligência artificial. Portanto, eu já não sei uh, se já não sou das tecnologias Sim. ou se me transformei noutra coisa uh, que, na realidade, a inteligência artificial. Uh, vendo bem esta interseção interdisciplinar entre a minha área das humanidades Sim. e da linguística, que na verdade é uma, é uma ciência de programação uh, com um tipo de código que uh, programa línguas e que uhum. as transcreve em código de programação para línguas, uh, enquanto que uh, o, a engenharia da linguagem, aliás depois o meu doutoramento foi em engenharia da linguagem, foi precisamente... Essa realização, materialização da, das ciências da, lingua, da língua numa, numa linguagem computacional. Uhum. Uh, portanto, uh, outra coisa que as, as humanidades ou as literaturas trazem importantes para o meu, meu percurso de empreendedora é a capacidade de argumentação, a capacidade de comunicação. Nós, Os empreendedores, se não... E, e, esta, e esta skill, esta chamada soft skill, não uhum. se ensina nas universidades. Uhum. Uh, a velha retórica uh, dos clássicos uh, latinos, uhum. na realidade, é o que é necessário para... Tá, tu estás sempre a vender uma ideia, estás a vender, estás a, vender a tua empresa, a tua ideia, uh, à tua, ao, ao novo candidato que contratas para a empresa, ao cliente para o teu produto, ao investidor, ao... Uh, ao influencer, se tu precisas de influenciar uma área de uhum. regulamentação, por exemplo, no caso da AI, da, da Data Privacy, portanto, a nossa, estamos na verdade sempre a fazer uma, uma venda, que se, uhum. na realidade se traduz por um instrumento retórico Retório. de argumentação
1: uhum. a, 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 a Define nasce na tua vida quando? Eu sei que antes de, de lançares a tua própria empresa... Um, Trabalhaste para multinacionais, trabalhaste para a Microsoft muito, muito tempo, nos Estados Unidos, mas também na China. Em que contexto é que surge o projeto Defined na, na tua vida? Como é que tu percebeste que era, que era esse o caminho? A Defined uh, começa
0: a, a, ser, a ser desenhada, na minha cabeça, um ano antes de 2015, portanto uhum. foi mais ou menos um ano de gestação. Uh, que depois uh, e porquê porque bom né, é, é todas estas todas estas uh, experiências contribuíram de alguma forma para para a Define uhum. a Microsoft uh, realmente para já a academia eu vou, vou voltar um bocadinho atrás já os meus anos da academia em, em, Lisboa, em Portugal e em Espanha trouxeram-me o, um, o a disciplina e a disciplina de de, tra de traduzir um, um, uma ideia um, uhum. uma inovação no papel uhum. e de a defender nos meus peers e, uh, e o, portanto essa disciplina e o rigor científico e a inovação o ângulo da inovação porque
1: tu chegaste a fazer investigação durante e fiz tempo. um doutoramento Exato. e
0: publiquei quase 100 papers na, na minha vida portanto essa parte toda uh, uh, sim, sim. Uh, traz uh. o rigor e, 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 o, e o olho científico para, 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 um, para, para criar propriedade intelectual ok o segundo passo é uh, passar sete anos na Microsoft que me abriu, o, foi a, me, a melhor escola do ponto de vista de passar por uma big corporation que trabalha à escala global onde eu tive a oportunidade de uh, ter recursos bastante ilimitados para desenvolver tecnologias de paixão, que já é conversational AI, que não se chamava conversational AI na altura, e 25, 25, 26 línguas, mais uma vez trazendo a interdisciplinaridade inter que eu trazia de linguística com engenharia já no doutoramento. E de ver o mundo, porque com a Microsoft eu fui de Portugal para a China, para os Estados Unidos, sempre a trabalhar em, em, em produtos que tocavam milhões de pessoas. Ai com essa bar de qualidade, de ter que fazer testes e de exigência. E de exigência.
1: Não é? É, é, um, é um meio muito competitivo em que tem que se mostrar resultados, não é? De...
0: Exatamente, muito competitivo e onde uh, tens, que, uh, tens que fazer entregas, tens que cumprir KPIs uhum. e tens que continuar a fazer fundraising. Não, eu não, nem sabia o que era fundraising na altura, mas na verdade para continuar a ampli ampliar certos aspectos do teu grupo e do teu Trabalho. projeto, Exatamente. tu tens que estar a constantemente uh, a fazer pitch a skip level management, uhum. entender como é que funciona uma, uma, uma corporação ao nível político interno, uhum. que é super útil quando estamos a vender a uma corporação deste na natureza. Sim. Entender quem são os buyers, quem são os supporters e quem são os, uh, os influencers e os detractors. Isso uhum. tudo funciona... Numa, num processo de venda Sim. Uhum. Finalmente uh, Passei brevemente dois anos Na Voicebox Que foi depois uh, adquirida pela Nuance Que depois foi adquirida pela Microsoft <risos> E faz o full circle again uh, Mas esses dois anos é uma, A, a Voicebox era uma, era uma empresa uh, Em Seattle que fazia Natural Language Processing Fazia uhum. só a parte de, de texto e não de voz okay. uhum. Mas que uh, Em que eu aprendi como, como é que é, uh, quais são as, as, as vicissitudes de estar numa empresa que depende completamente de clientes? Porque enquanto na, na Microsoft, apesar de termos que entregar e cumprir prazos, se não cumpríssemos, não havia, enfim, não, não havia um despedimento, um despedimento okay. por, é. ou, ou, ou não havia metade da equipa que tinha que ser despedida para uhum. ajustar custos. Enquanto que numa empresa de, de 300 pessoas isso uh, há, há uma mudança econ económica, tem que se fazer reajustes, uh, tem que se. Enfim. Portanto, isso deu-me muita. Muito, muito terra a terra, uma visão muito terra a terra das, das dificuldades de realistas de uhum. gerir uma empresa muito mais pequena, que depende de financiamento, que depende de clientes e que depende de pessoas. Uhum. E da, da inspiração e do engagement dessas, dessas pessoas. pessoas a Define, isto long story short, a Define aparece uh, na minha cabeça. Em 2015. Em não. 2015, no final de 2015, quando uh, eu de facto tinha já muito claro que não havia, até à data, toda a, com toda a minha experiência, eu geri 14 milhões de budget na Microsoft uhum. e, uh, tava, e era a diretora de data science para um grande projeto da Samsung, da Toyota, que nós tínhamos na VoiceBox. E não havia uma plataforma que trabalhasse dados em grande escala, multilingue, multilingue uh, e, sobretudo, uh, na minha opinião, a solução era usando crowdsourcing, uhum. que é a única maneira de ter representação e diversidade dos dados, dos dados, sim. que, de outra maneira, eram sempre biased. Uhum. Uh, e, assim, eu havia um modelo interessante chamado Amazon Mechanical Turk, mas a Amazon Mechanical Turk funcionava uh, sem controle de qualidade. Era okay. o controle de qualidade e a questão da qualidade, da consistência, etc foi realmente o que me levou a, a, criar... a descobrir que havia um multi-billion dollar market em dados que ninguém estava a <risos> agarrar bem. bem. Estavam a tentar, estavam a fazer um trabalho muito de força bruta mas não a trabalharem uh -huh. um, numa plataforma de escala. E assim nasceu uh -huh. a, Define a Define
1: AI. <risos> Daniela, um... Este percurso que concretizaste nos, nos Estados Unidos, seria impossível de concretizar em Portugal? Completamente.
0: E uh, vamos começar por partes. Para <risos> já em 2015, Portugal uh, ainda não estava na rota da Web Summit, sim. por exemplo. Uh, eu penso que começou em 2016 sim, sim. e quer dizer com qualquer evento desta dimensão demora uns anos a ganhar tração de reputação internacional. Sim. Uh, segundo, uh, já havia um pequeno início de ecossistema, é claro que havia havia, havia uma startup Lisboa, por exemplo, eu consegui Sim. imediatamente uh, fazendo um survey rápido uh, em 2016 em, não, ainda em 2015 uh, no final de 2015 eu abri a, a Define em, em Seattle com Delaware Corporation uh -huh. e na startup Lisboa uh, e um mês depois mas havia duas ou três opções em Lisboa, na altura. E, e portanto, o, era, era tudo ainda muito pequeno, muito, muito em, em embrionário. A parte de investimento, não havia grande suporte de investimento, como estava a começar a haver os primeiros fundos, muito pequeninos, mas tudo bem, nós estávamos a começar precisamente na, na, mesma, na mesma rota de early stage. Mas uh, o pior é que depois, nesse ano de 2016, em que eu fiz o primeiro levantamento da CID, de um milhão de dólares, uhum. Uh, estava à frente uh, já de alguns a Portugal Ventures foi a primeiro uhum. investidor português e a Bind na altura chamava-se Busy Angels uhum. uh, que fizeram um, um primeiro early stage investment em Portugal foi uma, uma ronda liderada pela Sony em que a Amazon também entrou e a Portugal Ventures e a, e a Bind mas um, uh, os KPIs de exigência Uhum. a, um, a uma, uma, uma early stage do um milhão eram uh, já, tínhamos que ter uh, aliás, uh, os investidores portugueses com todo respeito só entravam se houvesse um investidor de peso como uma Amazon ou uma Sony a fazerem o, o, uh, a, liderar a liderar a ronda sim, sim, a liderar sim. a ronda sim. Uh, não tenho. Havia havia sempre. Havia, tínhamos que ter internacionalização, que nós já tínhamos de outra maneira. Se eu tivesse cá, não tinha o KPI de internacionalização. Okay. Se não tivesse uh, uh, clientes com grandes logos, também não. Uhum. Havia todo um checklist, e há sempre um checklist, mas que se eu tivesse em Portugal, não conseguia fechar.
1: Uhum, uhum. És, és como referi na, naquela introduçãozinha que fiz há pouco uh, Mulher, mãe, cientista e imigrante nos Estados Unidos uh, De algum modo isto condicionou o teu percurso?
0: Não, porque eu não sou o tipo de pessoa que fica uh, a olhar para as minhas limitações Mas ao contrário, eu uh, aposto nas minhas... Para já é assim, é perceber... Uh, acho que é todo um caminho que nós mulheres uh, a maior parte de nós infelizmente com tantas expressões sociais não faz o trabalho muito bem de, de assumir aquilo em que nós somos bons ou boas neste caso e aquilo em que nós não somos uhum. e essa 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 confiança e esse autoconhecimento dá-nos bastante tranquilidade ou pelo menos dá -me muita tranquilidade porque há coisas em que eu sou boa e ótima e há coisas em que eu não sou e assumo perfeitamente e portanto essa, essa parte e por isso é que trazemos uma equipa uhum. e, e por isso é que trazemos gente melhor do que nós para fazer tarefas que nós não somos bons para fazer portanto essa, essa a questão da, da, da diversidade, do gender gap do, uhum. de, é, é todo é um tópico muito quente nos Estados sim, Unidos, sempre sim. foi da, da questão da, da raça uhum. uh, eu ainda hoje tenho dificuldade em dizer quando tenho que classificar a minha ethnicity, eu ponho white mas, mas sei que ninguém olha para mim como white pelo <risos> facto de não ser uh, born in America e completamente pale, não me vê exatamente como white Portanto, e, e isso uh, gera todo um chance bias já para não falar que no nível de investidores eu cheguei a ter investidores que me diziam eu peço-me essa desculpa mas uh, não uh, não acreditamos E era uh, o argumento é não achamos, não acreditamos que consigas e não havia mais nada, era só, não acreditamos esse plano parece muito bem uh, mas não e um deles disse-me mesmo uh, além disso és uma cientista e nós não tivemos como uma businesswoman portanto, não portanto, eu tive, eu tive mulheres a dizer-me isso também muitas, muito poucas, porque há poucas mulheres em VC World isto para explicar que uh, os números não mentem há 2% de mulheres que levantam VC Capital in the World nos dias de hoje eu sou mulher em AI fundadora CEO que levantou mais VC Capital in The World mas posso dizer que os meus pares masculinos uh, precisam de cumprir metade das minhas KPIs para atingir o, o mesmo, mesmo nível objetivo, né? de capital
1: uhum.
0: Uhum. <risos> a verdade é que eu sou muito teimosa Sim. <risos> e levo 90, 99 portas na cara uhum. para ter um maybe Uh, agora menos, mas, uh, mas foi sempre. foi é, foi complicado. E, e é assim para nós mulheres. Os okay. nomes não mentem, é por isso que estamos na. Temos 135 anos para recuperar a gender gap, de uhum. acordo com o World Economic uhum. Forum. Uhum.
1: Daniela, nós temos uma rubrica no, no nosso podcast que se chama a Primeira Pessoa. E nessa rubrica eu coloco-te um conjunto de, de questões que o objetivo é termos uma resposta rápida e concisa. Vamos a isso. <risos> e vamos começar então. Que tipo de líder és? Falaste há bocadinho que, que eras uma pessoa muito inspiradora contigo. Inspiradora, uhum. um, O percurso de carreira que consolidaste moldou-te enquanto líder? Fez-te uma pessoa mais exigente quando olhas, por exemplo, para os candidatos que queres recrutar? Procuras alguém à tua imagem e semelhança uh, ou alguém substancialmente diferente de ti? fez mais humilde.
0: Para <risos> ser rápida. Sim. Muito mais humilde.
1: E, e o teu foco, por exemplo, no recrutamento, é alguém muito diferente do teu perfil para complementar aquilo que falavas há pouco, dos temas que não dominas tanto, das áreas que não dominas tanto, ou é alguém que vá muito na tua linha de pensamento?
0: Uh, eu sou a favor da, da diversidade, a diversidade faz a força, uhum. não, absoluta, mas olho muito e cada vez mais à dinâmica da energia entre a minha equipa, uhum. não é tanto a relação comigo, mas é a relação entre os pares e entre, entre os reports, os direct reports, porque uh, isso é uma coisa que não se vê numa entrevista Sim. e que só se vê no dia-a-dia -dia e na interação
1: entre pares. Uhum. Uh, o que é que valorizas mais num candidato? Honestidade. Uhum. Quem é que gostarias de contratar para a tua equipa? Ui, tipo, uma pessoa, uma pessoa, uma pessoa. Uma
0: pessoa <risos> ou um perfil <risos> abstrato? <risos> Não,
1: uma pessoa, uma pessoa.
0: Ui. Um... Ui, essa é uma pergunta difícil, deixa eu ver. Um... É assim, eu, eu, eu admiro muitos CEOs. Eu estou numa network chamada YPL. Uhum. Uh, tenho muitos CEOs que admiro imenso nesta network. E são pessoas que, se eu disser aqui, não... não mas são... Uh, mas uh, mas são eu, são sempre pessoas que já passaram por isto. Eu, eu, se eu tivesse que montar uma empresa novamente, provavelmente uh, terei. <risos> isto, eu estou sempre a criar novas coisas. Novas coisas. Eu gostaria de ter uma pessoa que passou por uh, o build-up from ground-up. Uh, porque é muito diferente uh, contratar uma pessoa que não passou outra pessoa que passou, pelo menos ao nível de uma founding team. Sim.
1: E é que não contrarias, contratarias
0: nunca, jamais Pessoas arrogantes. E não vou dizer nomes para não ficarem <risos> problemas, sobretudo aqui no contexto nacional. Eu, eu acho que a coisa mais unsexy é, são pessoas que fizeram um caminho até interessante do ponto de vista dos KPIs de sucesso que a sociedade uh, reconhece, é mas que não... Mas que não tenham humildade para entender que quanto mais
1: vivemos, mais temos para aprender. Uhum, uhum. Regressando ao teu percurso e à criação da, da Defined, um, alguma vez pensaste em recuar? Alguma vez uh, tiveste de tal forma uma barreira que te, te parecesse intransponível e que te levasse a questionar se era mesmo, mesmo aquele o caminho?
0: Uh, tenho um, muitos momentos Em que não é, nunca pensei em desistir okay. Porque Eu tenho aquela uh, Aquela expressão que é sempre Never give up, never surrender Mas uh, Isto é muito intenso é, Eu sou uma only founder tem, É muito é, é muito Tenho momentos de Como eu digo Darkness de Darkness <risos> em que essencialmente tenho que me reequilibrar uh, porque se eu não sou a pessoa que se reequilibra todo uh, o impacto que a minha energia tem na, na minha equipa nas pessoas que me seguem, nos meus investidores uhum. isso é fundamental, até na minha filha portanto eu se não estou bem isso eu, e, e portanto eu agora já sou muito mais aware nessas coisas uh, Digo mesmo, olha, vou ter que tirar metade do dia, porque eu nunca tiro no time off, vou ter que tirar metade do dia para ir para as montanhas, para reset, vou fazer uma massagem, vou, vou simplesmente não vou olhar mais para o, para o telefone ou para o computador. Porque essa limpeza de, mental, mental né? de, de, de desligar temporariamente é super é uma das coisas que são muito underrated. É em qualquer high performance job, e são, uhum. os founders e a C-suite são, sobretudo os founders e a C-suite, são aquilo que a gente chama high. É, é, é a Premier League de, de atletismo intelectual. <risos> e se nós não, não temos, assim como os atletas que têm que tomar uh, precauções e cuidados de se reequilibrarem e de se manterem fit é uh, a mesma coisa do ponto de vista mental é
1: correr uma maratona gerir uma empresa
0: e esse é isso mesmo uh, a minha primeira seed round com a Sony foi quando uh, em Tóquio uh, a Sony me disse uh, e testaram muito essa minha resiliência de, do long term atenção que isto não é um sprint é uma marathon estás preparada para uma marathon e eu na altura não tinha completamente entendido o alcance da expressão, agora, né? da expressão, e agora são sete anos e isto é uma maratona uhum. de facto
1: Qual foi a maior dificuldade que encontraste ao longo deste percurso? Olha, assim muito honestamente são, uh,
0: são é, é, é aproximar Portugal e os Estados Unidos nas equipas uhum. uh, foi isto agora assim Mas culturalmente? Culturalmente, culturalmente? mindset uhum eu uh, entrei nesta eu sou uma sociedade do mundo sinceramente eu, 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 eu adapto-me bem a qualquer lado e vivi em vários países e viajo para todo lado e sou super uh, tenho muito, muito relativismo cultural muito... Uhum. e uma, uma coisa que nunca que foi um hindsight meu foi realmente não perceber a dificuldade de colaboração entre os dois lados do okay. Atlântico do ponto de vista de mindset e cultural e essa é a parte mais difícil. Uhum. É claro que há dificuldades de financiamento, é claro que há dificuldades de escala. Uh, às, às vezes vende-se mais e o produto está a acompanhar, outras vezes o produto está à frente e as vendas estão para trás. Há toda uma. Essa coisa uhum. toda é o normal. A minha, a parte que eu não estava à espera era de ter uma equipa, muitas vezes, em aparentemente uh, funcionar bem mas de costas voltadas muitas uhum. vezes ou nem é de costas voltadas é que não falam a mesma língua literalmente mas, não, mas não é para ir porque nós somos uma empresa internacional dizer, sim. mas eu quando digo não falo a mesma língua é uma coisa muito mais profunda uhum. muito mais cultural mindset uh, uh, de, de postura na vida uhum. E não vou dizer uh, nem bem nem mal de nenhum okay. dos lados do Atlântico, Sim. é o Clash. Uhum. E isto é muito difícil de gerir e, portanto, uma multinacional é uma coisa muito difícil de gerir.
1: Uhum. Essa, essa diferença cultural não é uh, a única dificuldade de gerir, certamente, uh, a nível empresarial. O que é que... O que, é que distancia uh, Portugal, por exemplo, dos Estados Unidos em matéria de desenvolvimento tecnológico nesta área. Eu sei que recentemente apresentaste um, na Web Summit um consórcio novo que, que visa exatamente uh, expandir uh, a inteligência artificial em Portugal e, e produzir uh, mais e melhor inteligência artificial em Portugal. O que é a quantos anos luz entre aspas <risos> estamos de diferença?
0: Uh, em termos tecnológicos no, no desenvolvimento da AI, uh, a Europa está 10 anos luz <risos> atrasada em relação aos Estados Unidos e 10 bilhões por ano luz <risos> uh, é, em relação aos Estados Unidos. Só para terem uma ideia, só para terem uma ideia, uh, os Estados Unidos no ano passado investiram 55 bilhões de dólares em AI, dos quais nasceram 292 uh, este ano. 292 novos unicórnios, unicórnios. Uh, quer dizer, uh, seguidos de 17 bilhões na China, seguidos de 5 bilhões no Reino Unido e o resto é paisagem. Uh, a, a no, a, a outra justificação é que nós temos o maior mercado de dados de, para treino de inteligência okay. artificial no mundo e só vendemos aos builders. A AI, que estão nos Estados Unidos, precisamente por causa da, do incentivo uhum. de, do financeiro que os Estados Unidos põem em construção da tecnologia core. O resto do mundo compra. Uhum. Uh, agora, o, problema, o risco de comprar é exatamente o mesmo risco da de, de dependência tecnológica, por exemplo, que a Europa perdeu o comboio da cloud, uhum. a Europa quase que está tá, tá a perder praticamente o comboio do blockchain e da Web3, praticamente já, está, já se vê que está na mesma dimensão de atraso em relação ao AI e, e quando se viu a questão das vacinas na pandemia, também se percebeu que a Europa estava altamente dependente de, até da farma estrangeira portanto, se nós não desenvolvermos algumas coisas básicas que são, que, que são o motor da saúde da educação, da tecnologia não, 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 não dá e é uma questão de, de portanto, não é um problema de a Europa tem centros, tem escolas, tem escola, universidades top em AI, mas uh, não havendo um push do ecossistema, não havendo um, 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 uma dinâmica de capital de risco na Europa, não se consegue concretizar uh, o R&D para um produto. Uhum. Mas, portanto, o, uh, a nossa proposta no, no, no PRR... Foi precisamente fazer, eu há dois anos iniciei uma campanha com o senhor primeiro-ministro e com vários membros do governo a dizer que é possível recuperar atraso. o atraso, Não. criando um centro de excelência, um AI Hub em Portugal até 2030 e colocar Portugal e Europa no mapa. Uh, com algumas apostas fortes, mas apostas fortes. Uma uhum. é realmente, temos que assumir que vamos investir em AI e, acá, e, e ao fim de dois anos o, uh, o governo português apresenta mais ou menos 100 milhões de investimento entre a nossa agenda e a agenda da liderada pelo Plan Babel o que é já interessante comparado com o estado anterior, anterior. Uhum. Uh, e, uh, mas é preciso fazer mais, é preciso escalar os early stage funds que, que não acompanham nenhuma empresa a seguir a série A uhum. em Portugal ou que, tenha, ou que tenha algum ADN português é preciso tax breaks para trazer os headquarters dos unicórnios portugueses que na realidade são de fundadores portugueses mas não mas são fora, portugueses né? porque pagam impostos verdadeiramente nos Estados Unidos Sim. É a política de tax break uh, mais atrativa, mais competitiva uhum. e é uma política de atração de financiamento estrangeiro.
1: Uhum. Daniela, o setor tecnológico uh, vive este ano tempos conturbados não é, com, com uh, não só o contexto económico, mas também o conflito militar uh, e tem sido notícia um elevado número de, de despedimentos com muitas multinacionais a redimensionar as suas as suas equipas. Um, temos esta conjuntura, o impacto que ela possa trazer na Defined? Uh,
0: temos a conjuntura de que, mesmo, nós vendemos para os grandes uh, gigantes tecnológicos a construir AI nos Estados Unidos e, e, como se viu por todo o lado, por todas as notícias, toda toda Todas as empresas tecnológicas tiveram que fazer uma reavaliação do seu, do seu, do seu revenue, dos seus gastos, dos seus, das suas eficiências numa ótica de temos que, até para muito a pedido dos investidores e dos shareholders, numa ótica de temos que apertar o cinto. Uhum. porque vem uma crise portanto, uh, o que a, a nosso, no impacto nosso e de toda a gente foi a slowdown de alguns contratos slowdown das assinaturas não é cancelamento, mas é o slowdown este okay. slowdown, de facto tem impacto em toda uhum. a gente é evidente
1: uhum. Daniela, um, um, da última vez que falámos um, abordámos duas questões que, que eu queria voltar a abordar aqui contigo, uma tinha a ver com a regulamentação uh, da inteligência artificial e a limitação que muitos países estão a, estão a colocar uh, ao, ao recurso à inteligência artificial, nomeadamente, por exemplo, no, no recrutamento e em uh, outros setores de atividade. Uh, como é que tu vês a, as normas que a Europa <risos> tem vindo a aprovar, quer aprovar uh, nesta área? Isto vai ser, de algum modo, limitador para o desenvolvimento tecnológico nesta área? Uh, estamos no caminho certo? Não estamos?
0: É, eu acho que uma, um, dando uma no cravo, eu na ferradura porque <risos> estas coisas da, da regulamentação são muito tá? complexas muito complexas um, se por um lado é preciso por exemplo, o GDPR que teve muitas críticas na altura, uh, de facto vieram criar uma uma proteção de, de dados que de, de outra maneira era verdadeiramente, verdadeiramente o Far West no sentido de apropriação indevida e não autorizada, não consentida de dados, uhum. um pouco por todo lado, uh, sobretudo nas gigantes tecnológicas americanas, uh, a, verdade é que, uh, uh, a, a verdade é que na altura foi muito criticado, mas agora até os Estados Unidos e 25 países mais e cada vez mais se vê uh, uh, bills que são, tanto Decretos, Decretos, não é? Sim, Nas, sim. Em vários, 25 países a inserir AI e a inserir a política de proteção de dados, okay. incluindo nos Estados Unidos, sim. em vários Estados. Um, portanto, isso é. Agora, o que eu, o, eu acho que mais do que uh, proibir certas. Uh, proibir o desenvolvimento de certas aplicações sim. em certas áreas uh, não resolve o problema mundial. Porque se há um país que proíbe, há de haver outro que não proíbe. Okay. E portanto, alguém vai sempre desenvolver Sim. e, 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 o, e o, mais do que o problema da, do, de áreas mais sensíveis como os recursos humanos, a saúde até o sistema de, de crédito uh -huh. social. Uh -huh. Uh -huh. E que, na verdade, se formos a ver bem, se olharmos para a questão lata, o crédito social é uma coisa que, ao nível de controle de fronteiras, todos os países fazem e a Europa Sim. também faz. porque Por uma questão de segurança nacional. A questão é, a, a, havendo informação e educação, uh -huh. portanto, Literacia da AI é que a Europa parte mais depressa para uma, uma limitação em vez de uma uh, literacia, literacia ou de uma política de literacia. Uh, e o problema é que haverá, há todo um, o resto do mundo que, que está a desenvolver, nomeadamente a China, que, uhum. com sistemas de crédito social e uh, a, com a diferença de que é realmente transparente e okay. que noutros casos não é. Sim. E, e nem vou comentar em muitos casos nas empresas americanas, que, enfim, nós sabemos que muito do, do tipo de... Nas, as redes sociais uh, te, estão em todo lado a recolher dados nossos, uhum. e nós autorizamos e, e, e achamos muito bem, porque uh, não entendemos Sim. a manipulação até do ponto de vista de, de escolhas, de influências de... De, de sugestões uhum. de, de compra e, e mais do que isso e até de sugestões às vezes até ao, desde o nível pessoal de, uhum. até ao nível, ao nível da, do impacto na, na conta bancária que de facto uh, é tudo powered by AI uhum. só que tá, uh, tem um, um, um embrulho mais
1: acessível é é exatamente <risos> é um problema de literacia Daniela, um... Também da última vez que falámos, dizias-me que a ideia de que os robôs vão roubar os, os empregos dos humanos e que vão dominar o mundo do trabalho e o mundo em geral, que era um mito. No entanto, parte do teu trabalho e tu dedicas parte da tua atividade a, a criar... Precisamente robôs mais inteligentes Mais capazes, mais ágeis, mais rápidos Em que é que ficamos? Isto é para temer os robôs? Sim. Não é para temer os robôs? Uh,
0: não é um mito uh, Também não é completamente uh, Science fiction Mas Não é tanto 880 Eu, eu vou, vou explicar a, a ideia da inteligência artificial é automatizar Uh, trabalho rotineiro é? uhum. trabalho humano, que é repetitivo, que é rotineiro que é error prone uhum. o que, introduzindo o erro entre os uh, problemas e, e em alguns casos está aprovado, até no, num estudo recente que a, a, o MIT fez uhum. consegue detectar uh, cancro em células uh, em imagiologia melhor que o olho humano Uh, a verdade é que consegue fazer às vezes um pouco mais do que. Uh, por, por, porque precisamente tem acesso a quantidades de dados e de padrões muito mais. Uh, completos. Muito mais completos. Portanto, há, há esse lado. Uh, eu acho que o, o, o near future vai ser não substituir, mas trabalhar lado a lado. Não vamos fazer, assim como atualmente não conseguimos fazer, um, escrever um texto sem um corretor ortográfico, também não vamos conseguir fazer praticamente nada sem ter um robô a assistir. Uhum. Mas com a vantagem que podemos, uh, com isso, ser mais rápidos, mais eficientes, uh, mais produtivos, uhum. ma, uh, mais criativos também, e, e é verdade que há, de, que há, como qualquer revolução industrial, há trabalhos, há
1: posições, funções, é? funções
0: que desaparecem mas há muitas outras que, que aparecem mais qualificadas,
1: e, mais qualificadas.
0: Que, e que ainda por cima vão melhorar o, a qualificação de, de trabalhos que também melhora a, a riqueza mundial em geral uhum. Daniela o que é que te inspira? o que me inspira é o impacto é às vezes entrar numa é às vezes mudar a, a, a o caminho de uma pessoa só porque falei com ela um, num, num momento em que ela estava precisamente à procura de um sinal uhum. é, é, é de facto uh, é, é colocar o possible num horizonte de que a maior parte das pessoas acha que é impossible e que já a parte uh, defe defeated uh, nesse tipo de Sim, derrotado, derrotado. É mudar, é mudar o status quo e mudar o status quo em muitas áreas, incluindo a parte de, de dos preconceitos das, 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 uh, daquilo que... dos estereótipos um, e acima de tudo na, na questão da, da, das mulheres uh, da diversidade e, do, e, do, e da gender equality
1: uhum. Para os mais novos e para encerrarmos <risos> este este podcast contigo um, três conselhos de para quem procura uma para quem quer construir uma carreira uh, de sucesso uh, três coisas que não possam perder de vista ou deixar para trás assim muito prático o poder da Network uhum.
0: uh, vamos, vamos eu vou fazer eu vou fazer uma parte essa parte da Network que é muito pragmática e que é um é um maior asset Uh, ou é um dos maiores assets que, que, nós que nós temos que começar a construir o mais cedo possível e hoje uh, o mundo dá-nos acesso a tantas redes sociais né? que, uh, enfim todas levam AI todas nos, uh, nos levam os dados mas dão-nos mais em algo, bem, bem usadas sabendo Sim. o que estamos a fazer com elas realmente o uh, capital da, da entreajuda do, do do think alike, e, não, e mesmo da relação de alguém que nos abre uma porta uh, é fundamental esse é o primeiro o segundo uh, eu sou a favor da especialização uh -huh. uh, talvez seja uma questão feminina vindo de um meio em que como mulher tenho que overcompensate com a minha qualificação académica Sim. aquilo que um homem não precisa porque o, a sociedade assim o permite. Um homem pode falar uh, de 50 assuntos mal, mas. É um especialista. É um especialista. Uh, eu, eu sou muito a favor da especialização num tópico porque te dá uma credibilidade uh, que não se consegue derrotar facilmente.
1: Okay. Uhum.
0: E, e isso é um conselho, sobretudo para as mulheres, uh, mas também para. Uh, Uh, grupos que se sintam uh, que sintam com menos espaço na sociedade ainda okay. ou com sobretudo nesse lado um, a terceira a terceira terceiro conselho prático uh, uh, nunca, nunca parar de se autoconhecer uhum. porque a única maneira uh, o conhecimento bem, nós temos a expressão portuguesa aprender até morrer e é a coisa mais verdadeira uh, do mundo porque não nós nós temos que em, o autoconhecimento uhum. e vamos evoluindo e são e também uh, perceber as nossas lá está as nossas forças as nossas, as nossas fraquezas. fraquezas e como nos equilibramos na, na, na nos, nos desafios constantes do dia a dia uhum. essa é uma uma skill que também não se ensina nas universidades <risos> e que é super importante Sim. sobretudo num caminho em qualquer caminho profissional mas num caminho de empreendedor ainda mais
1: fechamos assim o episódio de hoje do Céu é o Limite que contou com a edição em sonoplastia a cargo de João Martins e João Luís Amorim tivemos connosco Daniela Braga fundadora de, e CEO da Define EA DA. obrigada Daniela foi um prazer ter-te aqui Quanto a nós, marca encontro consigo daqui a uma semana. Até lá, fique bem. E já sabe, o céu é o limite. O céu é o limite teve o patrocínio
0: do Manpower Group. Porque quando se combinam pessoas talentosas com empresas inovadoras, é possível construir um futuro mais brilhante. Conheça as soluções Manpower Group para recrutamento, outsourcing, gestão e desenvolvimento do talento. Saiba mais em manpowergroup.pt back.